0: niin silti se efekti, kun tuli Suomeen, niin katsoi suomalaisia. Että heti, heti tuli se semmoinen muumikansa-fiilis, mikä, mikä liittyy semmoiseen tietynlaiseen semmoiseen... En mä tiedä, se on, ni, siinä on jotain niin hellyyttävää siinä niin kun suomalaisissa. Esit, suomalaiset ei yhtään tykkää, kun niille sanoo siitä, mutta, mutta siinä on jotain semmoista... En mä tiedä, sellaista jotain tosi pehmeätä ja viatonta ja... Rehellistä ja, ja se, jotenkin, en mä tiedä, se on tosi kaunista turvallista. Mm-mm.
1: Mä saan kyllä kiinni tuosta, niin kuin sä sanoit, tuosta mummin mm. kanssa. Tätä niin kattaa jotain, su- jotain suomalaisia, vaikka tuolla, kun ne painaa menee tuolla jäässä ja lumessa. Ja ne vaan, <laughs> niistä vaan näkyy semmoinen tietty, tiet, tietty hellyys ja tietty semmoinen vi- viattomuus. Ja... Mä kyllä, kyllä rakastan sitä kanssa pakko myöntää. Ja...
0: Tervetuloa jakso 13, Amir ja Marleena podcast. Huhhuh. Meikä on tullut suoraan Meksikosta Tuossa joku aika sitten tänne ihanaan Suomen suojasäiseen loskaan. No ei, kemiössä <laughs> ei ole ihan niin paha enää kuitenkaan, että kaunis, kaunis ihana keväinen, keväinen maisema oli vastassa. Mitä tota Amirille kuuluu? Mitä on tapahtunut tässä? Mä oon ollut melkein kuukauden poissa ja
1: sä oot täällä päivystänyt. <tos> Mä oon päivystänyt täällä pitänyt huolta meidän Suomi-vahvistuksena Suomi, Suomi olemisesta. Mä oon aika lailla elänyt semmoista perusselviytymisarkielämää, että oon kehittänyt rutiineja itselleni. Varsinkin tuon työnteon oheena pokeria, pokeria päivittäin, tehnyt se opiskelua ja sessioita silleen, että, että on saanut päivän, päivän tuntuu itselleni merkitykselliseltä ja päässyt sitten eteenpäin omissa rahallisissa niin myös sen suhteen. Ja se on kyllä tuntunut nyt hyvältä, että on saanut siinä, siinä tsempattua itteeni, kun se on vaikuttaen ollut tosi vaikeaa. Itselle pitää semmoista säännöllisyydestä kiinni. Onko tullut miljardivoittoja? Oliskin. <hysy> <hysy> enemmän, enemmän, enemmän puhutaan jostain. Joistain tuhansista. Hmm. Ja raha juttuja voi, voi sanoa. Että se on semmoista pientä, pientä nousua täällä. Ja hmm. sitten liikunnallisista tavoitteista on myös pitänyt huolta, että mulla on ollut tossa Pitkän aikaa, että mä en ole ollenkaan saanut liikuttua. Olen jäänyt pyöräilijä täysin, kun loppu noin kahvilahommat, hommat ja ei ollut käyty enää sitä töissä. Pääasi on istunut kotosalla, niin olen nyt saanut taas itteeni, kiipeilee ja pelaa padeliaa ja tämmöistä niin viikottaista hommaa. Ja se on kyllä tehnyt mun mielelle ihan superhyvää. Ja varsinkin tuo kiipeily on ollut semmoinen, että mä mietin jossain vaiheessa, että mä en noita epäonnistumisia pääse säännöllisesti kohtaan, niin sitten kun käy tuolla seiniä niin siinä kyllä reittien ohessa huomaa, että pääsee epäonnistumaan, mikä tuntuu myös hyvältä. Aina Miltä tuntuu aina... epäonnistua? <laughs> tai että miksi se tuntuu? No, se, se tuntuu siinä mielessä hyvältä, että että se kehittää semmoista luonte, luonteen lujuutta ja semmoista yrittämistä, kun aika kevyesti mä otan haasteita vastaan normielämässä, että mä teen aika tuttuja juttuja, katselen sarjoja ja lueskelen, lueskelen kirjoja ja näen tuttuja ystäviä ja tämmöistä, että podcast, tämä podcastien kanssa semmoista haastamista, mutta tämän, tämän lisäksi mulla ei hirveästi ole semmoisia epäonnistumisen kokemuksia elämässäni, niin nyt mä saan sitten niitä, niitä enemmän ja Semmoinen rajojen ylittäminen kyllä tekee mulle hyvää. Semmoinen turpaan ottamisen jalotaito, Amir, uusi kirja. No, no joo, se on, kyllä, se on kyllä sitten. Prassi ujitsuki siinä sai ottaa turpaansa aina kun, kun hävis kaikille, mutta siinäkin tuli hyvä fiilis mä siihenkin koukutuin sitten. Kamppailulajit on semmosia, missä nöyrtyy ja pääsee epäonnistumaan. Mm-hmm. Ehkä agendalla sitten, kun tämä meidän koronatilanne tästä helpottuu ja alkaa päästä mm. tommoseen lähikontaktilajiin parin takaisin. Katsotaan
0: tämä on niin. kyllä tosi, tosi ihana. ihana asenne tai siis jotenkin tosi, tosi tärkeä teema toi, että osaa oikeasti kunnioittaa sitä, että saa, kokea, saa niitä kolauksia niin sanotusti sille, sille osalle meissä, joka haluaa olla täydellinen ja haluaa onnistua koko ajan. Ja, tuomitsee ja häpeää ja kaikkea, niin sit se, että saa sille osalle oikeasti sille tietoisesti ja tiedosta, että, tiedostat, että hei, nyt, 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 nyt mun nyt on sattuu, nyt, nyt mua, niin näin, se, se on tosi, tosi kaunis prosessi siihen, että lopulta kulkee kohti sitä, että asiat ei ole niin vakavia, että jotenkin, että se on tosi iso, iso juttu. Mitä sulla lukee dopamiinirotta? Mitä tämä tarkoittaa
1: tämä no, on se on toi... tämän päivän statuksen? No. Se on toinen puoli tätä mun perusolemista, että mulla on ne ollut... Mä en tiedä, onko se siitä, että on saanut aika huonosti nukuttua ja ollut tosi väsyneenä, vai onko se ihan muutenkin ollut olotila, mutta juossut jatkuvasti dopamiinin perässä siinä mielessä, että mulla ei meditaatio, mitä mä teen päivittäin, niin se jäi... Mä jätin sen joskin viikoksi väliin, että mä en vaan niin lähtenyt siihen rutiiniin. Sitten mä heti aamusta selaa ja niin sarjakuvia, ja kattoo viestejä ja vastailemaan niihin, ja Heti syömään aamupalaa, mä normaalisti joten sitäkin välejä, tein jotain joogaa ja tämmöstä. Mä oon puhunut, että se on tärkeetä, ei mitään. Mä oon jättänyt kaikki nämä henkiset harjoitukset pois. Ja... <tos> <tos>
0: Ensin
1: siis sarnaa.
0: sarnaa ja sitten sen jälkeen kuseen sen koko homman.
1: <tos> Näin kai, se tämä, Sitä on lii- kai se on tämä liikuntakin, että se on tullut nyt. Tai mä oon nyt takaisin, kun sekin on semmoista dopamiinin perässä juoksemista, että <laughs> okei, mennään liikkua, tota, On kyllä niin juossut ja eti, heti niinku pokeri nostaa dopamiinin ja sen jälkeen sitten sarjojen perään ja kir, kirjojen lukeminen mulle on nyt tullut ihan vasta, vasta äkkiä mukaan. Jotenkin on nyt sitten päättänyt, että mä en halua juosta sen dopamiinin perässä, kun jotenkin pää ihan, ihan joka puolella vaan heiluu heilun ajatukset ja ei meinaa tulla unini niin, niin tota, siihen, siihen koitan nyt keskittyä, että mä vaan niin juoksis ja juoksis. Jotenkin tullut semmoinen pakonomainen tarve. Kans, mä otan puhelimen käteen ja sit mä alan heti pelaa shakkia ja mä saatan pelata tunnin tai kaksi shakkia vaan ihan koukuttuneena ja koko ajan tuntuu, että tarvii saada joku dopamiinipiikki jostain. Mm. Okay. Oikein tiedä, mistä se on johtunut, mutta se, semmoista elämää mä oon nyt tässä elänyt, elänyt myöskin. Mitä
0: sä huomasit, niin kun sä jätit pois niitä joogaa ja meditaatiota ja tällaisia rutiineja ja rupesit juoksemaan, niin annoit itsesi näiden dopaminiruiskujen perässä, niin mitä sä huomasit, että
1: tapahtui tai mitä... mihin se vaikutti? Millä lailla? Semmoista mutta mielentilassa että vaikea jotenkin välillä miettiä, että olisi kymmenen minuuttia hiljaa ja keskitty sitten. Että... Että se oli jotenkin semmoista tosi ehkä yliaktiivista yli elämää. Mikä on sitten kans semmoista, mihin mä oon koittanut keskittyä, kun mä olen norma- normaalisti aika vireessä, niin mä oon nyt saatanut, mä saatan normaalisti herätä 12 yhden aikaa, niin mä oon nyt pyrkinyt herää ennen kymmentä, ja sitten siinä aika äkkiä ennen kuin mä tein mun ekan pokerirutiini, mikä mulla on yleensä 11.30, mä opiskelen puoli tuntia, ja sen jälkeen pelaan tunnin, niin sitä enemmän jotenkin... Haluan aloittaa päivää nopeasti, niin se meditointi ei jotenkin ole niin istunut sen kanssa mulle.
0: Niin kuin on sellainen olo, että on kiire, että ei ole aikaa meditoida ja sitten kuitenkin saattaa laittaa sen samaan puoli tai tunninkin johonkin aivan pitun turhaan. No <tai> joo, toi, käytä, käytän,
1: <tai> käytännössä joo jotain. Shokkii tai sarjakuvia, että paljon ollut just semmoista. Ei oikein edes mieli niin lukea mitään, mutta sitten kun mä tiedän, että sitten tulee sitä dopamiinia, niin sitten mä oon vaan niin juossut sen perässä niin joku koeläin mun omassa mielessäni. Ja vaan että okei, no juostaa, juostaa, juostaa.
0: Mm. Okay. Aika jännä. Tai siis kun mä tulin juuri tota hetki sitten tota Suomen maaperälle tuolta Meksikon mestoilta, ja se oli jännä se ihan ensimmäinen, mä rakastan sitä hetkeä aina kun tulee joltain, no nyt oli kolme viikon reissu, mutta on ollut joskus pitempiäkin matkoja tai monia kuukausia Aasiassa ja tuommoista, tai Euroopassa, niin varsinkin kun on jossain niin kuin oikeasti toisaalla, missä on täysin toisenlainen kulttuuri, täysin toisenlainen meininki ja sitten tulee Suomeen, niin yleensä se ihan eka vuorokausi ja ne ihan ekat tunnit jopa on sellaisia, missä näkee hetkellisesti kaiken niin kuin siitä perspektiivistä ja sitten taas turtuu siihen tavallaan normiin täällä, mutta näkee sen oman kotimaansa yhtäkkiä ihan eri silmin, näkee, että miten, miten, niin, semmoisia juttuja, mitä ei näe, jos on vaan si- täällä, niin just esimerkiksi, tämä on jännä kuulla sun puhuvan nyt tuossa dopamiinijutusta, koska se oli tavallaan se, minkä mä näin, että ö, mä oon ensin paikassa, missä on Ö, niin sellaista viidakkomaista meininkiä, että siellä on niin ihan fyysistä viidakkoa joka puolella, tosi paljon sellaista villiä, luontoa, ö, vähän semmoista villimpää meininkiä ihmisillä ylipäätään, semmoista vähän, no Meksiko, se, se on vähän semmoinen, semmoinen niin kuin, jotenkin villipaikka monella tavalla, niin kuin, ja niin tosi paljon tunsin Oloni niin tosi kotoisaksi siellä, ja se on tosi kaunista, se semmoinen jonkinlainen niin kuin, villeys niin monella tasolla, ja sitä kautta sitten siellä oli tosi vahva elämänvoiman ja elinvoiman energia, semmoinen, että mä ihan tunsin mun kehossakin sellaisen, sellaisen voiman ja semmoisia aurinko paistaa ja on semmoinen olo, että jotenkin, että sun koko keho täyttyy elinvoimasta, sun mieli täyttyy väreistä, sä näet isoja kukkia ja lintuja ja perhosia ja Sinisiä vesiä, niin kuin tosi sellaista niin kuin överiä värikirkkautta kaikkialla. Ihmiset pukeutuu tosi värikkäästi, kankaita, kaikkia moni, niin kuin sateenkaaren sävyt. Ja naiset on tosi semmosia, niin kuin naisellisia niin kuin pukeutumisella ja tämmöisellä. Niin siinä on jotain tosi värikästä. Ja sitä kautta elinvoimasta. Ja semmoista, että jotenkin mulla jäi ihan luonnostaan kaikki älypuhelimet ja kaikki tommoset pois. Että en mä ole huvittanut selata mitään puhelinta tai katsoa mitään ruutua, kun tuntui, että se elämä oli niin täyttä. Ja niin se, että oli niin paljon nähtävää ja elettävää ja vaan läsnäoltavaa siinä niin semmosessa täyteydessä. Niin sit kun tuli tänne, niin ensimmäinen asia, mihin mä kiinti huomiota, oli just se, että mihin se viidakko katosi. Että yhtäkkiä... Niin Jotenkin kaupungit ja se meininki täällä tuntui semmoiselta, että siitä, siitä puuttui se elinvoima jollain lailla, ei kokonaan, mutta sitä oli huomattavasti vähemmän. Ja sitten tilalla oli oikeastaan semmoinen jännä sähköinen energia, semmoinen vähän niin kuin sähköinen ilmapiiri, että ihmiset tuntuu, että ne kävelee vaan täällä niin kuin pimeässä, niin kuin talvi, koko, koko tämä luontonukkuu talviunta. Ja sitten tuntuu, että ihmiset kävelee vain semmoiset sähköiset laitteet niiden käsissä ja vaan narkkaa semmoisia dopamiinipiikkejä, mistä ne nyt ikinä vaan saakaan, jotta ne pysyy, pysyy jollain tavalla elossa tai liikkeessä tai elämässä on niinku ylipäätään yhtään mitään, mikä tuntuu miltään, koska käytännössä. Niin kuin mulle vaan. Mun ensimmäinen ajatus oli vaan se, että et voi ei, että nämä muumit on täällä hereillä keskellä talvea, vaikka niiden pitäisi olla nukkumassa, <lopuhu> niin totta kai niiden pitää narkata jotain, että ne pystyy kävelemään eteenpäin, kun ne kävelee unissaan täällä. <lopuhu> se oli vaan niin hauska jotenkin, jotenkin se mielikuva vaan, kun jotenkin tulee semmosesta, missä se on niin luonnollista, etkä se tarvi mitään tällaisia juttuja tänne, missä, missä niin kuin... Joo, mutta tämmöinen.
1: Mitä sä luulet, missataanko me jotain täällä sillä, että meillä on tämmöinen monen vuoden ajan elinympäristö, missä meillä on aika, koska musta tuntuu myös, että tää on vähän tämmöstä odottelua, kun alkaa tulemaan pimeää ja odottelee, että kesä tulee ja varsinkin itsellä se, että sitten tuntuu oikein, että on energia ja energisoituu, kun aurinko paistaa ja voi ottaa kaikki pipot pois. Ja vedellä ilman paitaakin, tuo pyörän kanssa noit teitä, ihan hirveitä vauhtia, että nyt ihan konkreettisesti ei pääse kovin nopeasti pyörällä, kun tieto jäässä ja on liukasta, niin sitten se ihan, ihan fyys ja muutenkin kävelen, että se ihan fyysinen vauhtikin on jo hitaampaa, ettei voi kävellä normaalisti ja, ja niin
0: Siis mä koen, että se on rikkaus, että meillä on neljä vuoden aikaa, mutta se tapa, miten me eletään, niin me eletään, meidän systeemi pyörii vähän niin kuin sellaisella periaatteella, että olisi koko ajan se kesä. Eli se, että olisi koko ajan käytössä se elinvoima. Ja mut kun silloin, kun... no nythän me ollaan menossa valossaan päin, totta kai nyt on ihan eri asia kuin oli vaikka tammikuussa ja joulukuussa. Mutta se, että, että jotenkin mä vaan, niin kuin... se mistä mä oon aikaisemminkin puhunut ja minkä mä taas, taas havaitsin, oli vaan sana olo, että armoa että armoa sille talviajalle olla täällä pohjoisessa, että oikeasti ei, ei pidä niinku ihmetellä, että ei jaksa, ja sitä kautta se tuntuu jollain tavalla se systeemille jopa väkivaltaiselta niinku pakottaa se niinku, tilaan, mikä ei ole sille luonnollinen, ja sitten se mulle heräs myös siinä, että miten paljon me syyllistetään Suomessa itseämme ja ylidiagnosoidaan itseämme vaikka uupuneiksi, masentuneiksi, jollain tavalla. Että me, tavallaan diagno, niinku, me diagnosoidaan niinku, virheiksi niitä asioita, jotka on täysin luonnollisia ja täysin sellaisia, että ne johtuu siitä, että, meiltä, meiltä on, niinku, että meillä on tämä vuoden aika, milloin kuuluisi, vaan niinku, pääsääntöisesti levätä. Ja kun me ei tehdä sitä, niin meitä ahdistaa, meidän hermosto ja systeemi menee siitä, Sellaisen tilaan, että se ei ole mukavaa, niin sitten me ollaankin, että mikä mua vaivaa, kun mua ahdistaa sillä että no, kun sä toimit luontoa vastaan, Nyt, niin kuin tavallaan, että se oli se, minkä mä, katoin ihmisen niin, niin mulle tuli semmoinen valtava myötätunto, että, 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 että mä, ymmärrän, mä ymmärrän, että tää on ihan talvi unestaa koko paikka, ja jos siinä kohtaa kuvittelee, että pitäisi jaksaa vaan painaa, niin se on luontoa vastaan toimimista, mikä ei ole mikä, mikä, mistä, mistä, minkä takia ei ole mikään ihme, että ahdistaa. Ja siinä ei pitäisi olla mitään niin tavalla vi, vikaa ihmisessä, että se kokee, että nyt ei jaksa. Tai nyt niin voisi mennä takaisin tuonne muumitilaan. <laughs> en tiedä. Mm. Enemmän mä näen sen niin
1: päin. Mulle herää sellaisia kysymyksiä. Että mulla itsellä ainakin tuli vähän semmoista kateutta siitä, että voi olla tämmöisessä kunnossa. Energiassa ja meiningissä ja fiiliksessä ja sitten täällä on vähän niinku olosuhteiden pakosta tavallaan olisi nukuttava jonkinlaista talviun otettava rennosti, että jos haluaisi, jo- jollain tasolla kuitenkin ehkä haluaisi olla meiningissä ja sitten ei tavallaan y- ympäristö tue sitä niin. Se on minusta jotenkin vähän, vähän ongelmallista ja haastavaa. Ja se, se, se mua laittaa myös monesti miettiä, että onko tämä oikeasti hyvä, että meillä on monta näitä vuoden aikaa, jos se kesä voisi jatkua ikuisesti, niin se monissa paikoissa se jatkuu, että mitä tota varjopuoliasia siinäkin olisi.
0: Kaikessa on. Ja niin en mä tiedä, ehkä, ehkä siinä on se, että, että se voisi tehdä joillekin ihmisille ihan hyvää päästä talviaikana välillä jonnekin missä on aurinkoa, tai sitten ylipäätään vaan niin olla armollisia ja hidastaa. Että tavalla että et, et sitten taas jotkut jaksaa ihan luonnostaan porskuttaa läpi koko sen talven, että mä sitä sanoin, että tulee se sama reaktio, mutta siis lähinnä se mun fiilis oli vaan se, että et on, et kyllä se nyt vaan on karu fakta, että on eri asia elää Siperiassa kuin ibitsalla, Siis silleen, et niin että se, se vaan on niin planetaarinen fakta, että kun sä elät pimeässä Pohjolassa, niin niin sä et voi saada luonnon kautta, sitä luonnollista elinvoiman supporttia yhtä helposti kuin mitä sä saat siellä, missä se on aurinko on ja kaikki on niin kuin jatkuvasti antamassa sitä sulle. Niin, että niin, et, et enemmän se armo siitä, että me ei ruoskita itteemme turhaan.
1: Niin, mä kattelin, tota, sä päivittelit sun someen tuolta reissun päältä päivityksiä ja niissä sä vaikutit jotenkin tosi Tosi energiseltä ja uudelleen syntyneeltä ja siltä, että se reissu on tehnyt sulle tosi hyvää. Kuinka hyvää se reissu teki sulle ja mistä sä ajattelet, että se on, se on johtunut, että se oli, se oli näin, tota, voimaannuttava se reissu, reissu sulle?
0: Hmm. No siinä on aika monta juttua. Mä lähdin sinne siis mun mm, yhden parhaan ystävän kanssa, jonka mä oon tuntenut seitsemänvuotiaasta asti. Etelä-Pohjanmaalta alunperin, niin et se, että mulla on matkassa ylipäätään ihminen, jonka olen tuntenut ekaluokalta asti, niin se oli aika voimakas niin kun yhdessä käydä läpi, ja kun hän on vielä sillä tavalla samalla polulla, että me, hän tekee myös hoitotyötä ja on, on niin kun henkisesti hyvin val- valveutunut ja niin kun älykäs ihminen silleen, että hänen kanssaan se niin maailmantarkkailu ja Pro, niin kuin tämmöinen asioiden näkeminen samankaltaisesta perspektiivistä oli tosi jotenkin voimauttavaa, että, että mulla oli just se, että hän tuntee mut niin pitkältä ajalta, että mä pystyn vaan olemaan täysin minä ja hän pystyi olemaan täysin hän ja siinä ei ole mitään ja, niin kuin sellaista tavalla ylimääräistä ja pystytään kohtaamaan vaikeitakin tilanteita sille, että siinä on se aito, aito rakkaus ja aito niin sisarellinen ymmärrys ja sitten myös, niin kun, uh, kun me tehtiin yhdessä esimerkiksi, siis kun tuntuu, kol- että mä olin kolme viikkoa ja mulla on olo niin kuin mä olisin ollut viisi kuukautta, <laughs> siis sille että siinä tapahtui niin lyhyessä ajassa niin paljon, niin älyttömän paljon, ja, ja se johtuu oikeastaan siitä, että me yhdessä, meillä on, meillä on molemmilla sellainen niin kun tietynlainen perversio sellaiseen transformatiiviseen työskentelyyn, eli justiin kaikkeen semmoiseen, mikä avittaa menemään läpi Sellaisia... Niin, niin, miten mä sieltä lyhyesti? No sellaisia, että tavallaan anne, että ymmärretään se arvo, mikä transformaatiolla ja tietynlaisella kuolemalla ja uudelleen syntymällä on. Ja molemmat tietyllä tavalla kulkee kohti sitä omassa elämässään ja että se, että maailmassa ainoa pysyvä asia on muutos ja sitten kun sä näet, että Saanat arvon sille muutokselle, että koko elämä on vaan yhtä isoa transformaatiota tietyllä tavalla sa sä oikeasti oot valmis siihen, mikä on elämän ainoa fakta. Tai ainoa semmoinen, ainoa fakta, mutta ainoa pysyvä asia semmoinen, että, sitä, että se vaan on asia, joka kanssa täytyy olla ok. Ja sitten kun sen kanssa ei ole pelkästään ok, vaan sitä fiilistelee jonkun kanssa yhdessä, niin se on, se on, kyllä, se on niin ei ole mikään ihme, että tapahtuu lyhyessä ajassa isoja juttuja. Niin tota... Me tehtiin esimerkiksi sellais, niin erilaisia healing-metodeja toisillemme. Et esimerkiksi hän ö, opetti mulle tämmöisen kuin Aquahara, mikä on niin vesihieronta. Mikä on semmoinen, että, että kun me löydettiin joku merirantapaikka tai se, noita se, senoteja, eli näitä niin lähteitä, mitä Meksikossa on semmoisia niin ihan kristallinkirkkaita niin lähteitä, mitkä on niin yhtä kirkkaita kuin Norjan vuonot sellaista niin kun, siis aivan, aivan käsittämätön, niin kun, niissä on semmoinen, semmoinen vipa, että kun niihin menee niin tuntuu, että menee äitimaan kohtuun ja, ja tosi uu, ne on niin itsessään tosi uudistava kokemus uida, uida sellaisessa, niin sit siellä tehtiin niin kun, ja sitten tämmöisellä järvellä, isolla järvellä, mikä siellä oli, tehtiin sitä akvaharaa eli sitä, että toinen tyyppi menee kellumaan silleen, siihen veden pinnalle ja sillä laitetaan semmoinen klipsi, Että estää, ettei vettä. Ja sitten toinen tyyppi pitää täältä takaraivosta ja niin lantion seuduilta niin kannattelee sitä toista, joka kelluu siinä. Ja sitten tavallaan ihan hiljalleen se kestää se yksi akvaharasessio parista kymmenestä minuutista 40 minuuttia, mitä se nyt intuitiivisesti, ei me mitattu mitään aikaa, me vaan niin kuin, niin kuin suunnilleen sanotettiin, että nyt voisi ottaa pidemmät ja nyt voisi ottaa lyhemmät. Sitten se on vaan silleen, että sä meet tavallaan siihen, että sä alat seuraamaan sen toisen ihmisen kehon luontaista niin kuin liikettä, sä seuraamaan sitä, miten se vesi liikkuu, vaikka aaltoja tai jotain, ja sä niin sille liikuttamaan tavallaan sitä kehoa ja Sitten voi niin kun alkaa jossain kohtaa niin kun kunnolla heiluttelemaan. Sitten me niin tehtiin kaikkea, että jos puristaa olkapäästä kolme kertaa, niin se on merkki, että vetää happea täyteen. Ja sitten toinen upottaa sut veden alle ja vie sua siellä veden alle jonkun aikaa. Ja tällaista. Se pointti on sillä, joka vastaanottaa se hoidon, että sun täytyy antautua täysin. Niin sun täytyy vaan antautua, päästää irti ihan kaikesta. Et sun koko keho rentoutuu, sun selkäranka rentoutuu, niska rentoutuu. Sun koko systeemi menee ihan sellaiseen... Niin täysantautumisen tilaan, joka sitten, ja sitten se toinen tavallaan niin vie sut läpi sen kokemuksen ja intuitiivisesti kuuntelee sitä, että mitä seuraavaksi. Ja sitten se, sitä kuvataan, sitä akvaharaa, että se, sen avulla kun sitä tekee, niin voi kokea parhaimmillaan semmoisen niin uudelleen syntymän, ihan sille, että kun se tavallaan siinä samaan aikaan kuin hermosto, hermosto niin kuin rauhoittaa jollain tosi, tosi syvillä tasoilla, niin samaan aikaan siihen liittyy joku sellainen, että, että ne kehon nesteet meissä, ihmisissä mehän ollaan tämmöisiä vesimöllejä, niin kuin, silleen, basically, niin ne meidän nesteet yhdistyy sen, sen, sen veden kanssa. Ja, ja sitten siinä tapahtuu jotain, mitä mä en osaa selittää muuten kuin, että se tuntuu siltä, että saa tavallaan syntyä uudelleen. Et siinä, että sen jälkeen, kun se loppuu ja se toinen tavallaan hitaasti päästää susta irti ja niin kun, auttaa sut niin kun, nousemaan se, seisaalleen siihen veteen ja lähtee kauemmas ja on hetken aikaa hiljaa ja antaa sun palautua sieltä matkalta, niin se oikeasti tuntuu siltä, että sä oot niin kun, pieni vauva, joka on just tullut kohdusta, on tosi herkkä, tosi kaunis tila ja semmoinen jumalallinen tila. Ja sitten sieltä niin kun avaa silmät ja katselee maailmaa, missä mä just olin. Ja niin värit on kirkkaammat. Mä en tiedä, mitä kaikkea se tekee, mutta se, että se, toi on se efekti, mitä siitä tuli, että just, että tuntuu, että, että sä oot pieni vauva, joka on tullut kohdusta ja yhtäkkiä maailma tuntuu maagisemmalta ja värit on tosiaan kirkkaammat ja näkö on terävämpi ja koko systeemi on täysin harmoninen ja rauhassa ja tekee mieleen paljon hiljaa ja tosi semmoinen niin kuin kaunis, kaunis tajanomainen tila, mitä usein varmaan joillakin... Eri muilla muodoilla haetaan vähän saman tuota samankaltaista tilaa, oli se sitten psykedelit tai jooga tai meditaatio tai, tai tämmöistä, mutta tuossa se mikä on se erityinen juttu on nimenomaan se hermoston ja koko kehon fyysisen rentoutumisen ja sen vesi, vesi psykedelian kautta tapahtuva mm. <laughs> magic, mm. mikä siinä mm. tapahtuu
1: <laughs> siis... Toi kuulostaa ihan taivaalliselta. Mulla oikein alkoi hyvän olohri, monit hyrää, ja mä rupesin niin fiilistelemaan hoitoa, että, oto, oitoa, että sille ei hitto. Toi on ihan vastakohta tähän mun dopamiinipyörässä juoksemiselle. <tos> siis toi kuulosti niin taivaalliselta. Siis mä t- mä tiedän suunnilleen, mitä toi kelluttaminen tekee, kun meillä on kavereiden mm. kanssa toi ke- niinku ja säkin oot päässyt kelluun, ja... Sieltä tulee kellottua, mutta toi, toi, toi kuulosti niin kuin vielä niin paljon paremmalta, että joku toinen, niin kuin, toinen jotenkin yep. on niin synkasa sun kanssa siinä. Ja...
0: Yep. ja se on tosi kaunista myös antaa sitä hoitoa toiselle ihmiselle ja olla hmm. se tyyppi, jonka käsiin toinen ihminen rentoutuu täysin ja luottaa suhun. Ja, ja sit sä voit kannatella toista. Se on, se on tosi kaunis niin kuin sekä vastaanottaa että antaa
1: Tuo on varmasti luottamusta, niin, niinku, vaikka ei olisi niinku hirveästi luottamusta, niin tuossa varmasti tulee jotain kaunista luottamusta. Ja toi jotenkin niin kaunista teko toiselle ihmiselle, olla pitkä aikaa antamassa semmoista hoitoa. Että, joo. Et, ai että, kuulostaa hyvältä. Oliko tämä eka kerta, kun olet ollut tuommoisissa hoidoissa?
0: Joo, joo ja me tehtiin niitä varmaan kahdeksan siellä <laughs> niin kuin molemmille. Niin kuin silleen, tehtiin varmaan kahdeksana eri päivänä ainakin, tai jotain siis silleen, että, että, että molemmat niin vaihtarit, että toinen, sekä vastaanottaminen että antaminen. No, siis, että me tehtiin taho... koko sen reissun ajan. Niin
1: Tuohon jää koukkoon.
0: <laughs> ja, ja sit... Joo, ja se pistää liikkeelle sieltä systeemistä tosi paljon, että silloin nousee pintaan kaikkia niin tunteita ja kaikkea seuraavina päivinä, ja uuttaa olla tosi ja Siis, se, se pistää tosi paljon liikkeelle, että se, se hoito ei pääty vain siihen, kun se akvahra päättyy, vaan se pistää niin sieltä systeemistä oikeasti purkautumaan kaikkea. Kaikkea ja sitten olla siinä. Niin kuin. Et se, ja sit se tuntui henkilökohtaisesti vielä siltä, että se veden, kun se tehtiin vielä elävässä vedessä, että normaalistihan tätä tota tehdään usein uimahalleissa ja mut mutta se, että kun se tehdään elävässä vedessä ja vielä jossain Karibianmeressä meressä tai, tai jossain semmoisessa senotessa, mikä luonnon lähteessä, niin tuntuu, että se se vesi on elävää, se, vesi on, se ei ole niin kloorivettä, vaan se on elävää vettä, niin siis tuntuu, että se joku ikiaikainen informaatio vaan virtasi sen oman systeemin läpi ja oli niin kuin... en mä tiesi. Siis. <laughs> <laughs> siis,
1: mulla lähti niinku, ihan, ihan niinku liikkeelle jo ja sillä, että mä mielikuvan harjoittelin itseään ja siellä Tietenkin kauneimmassa mahdollisessa Karipian meressä, mikä mun mielestä tuli. Olin siellä jonkun kannateltavana ja lähti ihan oh. prosessit liikkeelle, jo pelkästään tästä. Jep, jep, <laughs> jep, jep. Ihanaa aina, aina, aina. Tälle. No joo. Oliko oliks tota, nuo niin, hoidot sun, sun reissun kohokohta siellä?
0: Öö, oli, ol, joo, noin hoidot. Ja sitten sen lisäksi, tämä ei <laughs> me käytiin maija tempeleillä ja wow. viidakossa, ja niin kuin sekin oli, ja siellä me tehtiin semmoinen energiakanavointijuttu yhdessä semmoinen, missä me vaan istuttiin ja yhdistyttiin sen paikan tavallaan siihen niin kuin esenssiin, tai sen paikan siihen syvimpään olemukseen, ja vaan niin annettiin sen virrata läpi, ja tehtiin paljon tuolla niin kuin tonkaltaista niin kuin työskentelyä, niin, ja sitten naurettiin vaan niille kaikille isoille liskoille, mitä siellä vaan meni niille temppeleille, ja jotenkin, ja sit, sit, en mä tiedä, siinä oli vaan jotain semmoista, niin kuin, en mä mulla olisi sellainen olo, niin kuin mä olisin mennyt kotiin, siis koko, koko se Meksikon meininki ja kaikki se sellainen viidakkotemppeli-meininki, viidokko, että mulla oli jotenkin tosi sellainen, sellainen olo, että ihan niin kuin mun systeemi olisi jo kauan halunnut mennä käymään jossain niin tonkaltaisessa paikassa, ja sitten nyt kun mä olin siellä, niin siellä tapahtui sellaisia isoja, isoja niin oivalluksia, musta it, niin oivalsin itsestäni esimerkiksi Paljon siitä, että kuinka minussa kuinka niin kuin on aina ollut sellainen tietty, mitä minä miellään semmoiseksi viidakko-soturivoimaksi ja, ja mitenkä on ollut aina semmoinen olo, että on liian, liian elinvoimainen, liian, liian jotain niin kuin tänne niin kuin Suomeen ja tämmöistä. Niin Sitten kun sai larpata hetken aikaa niin sitä siellä, niin oli semmoinen olo, että oh, I'm home. <laughs> ja niin kuin... Ja sitten sit tavallaan tajusi myös sen voiman, semmoisen kauneuden, että se, mikä sen idea on. Että sen idea on se, että sä niin uskallat olla. Niin että se on semmoinen tietynlainen voima. Ja että mitä sitä voi ilmentää täällä tässä ajassa ja tässä paikassa ja tässä, tässä niin eksaktissa tilassa, missä on nyt. Että miten, voi, miten se voima voi valjastaa niin käyttöön. Ja kaikkeen niin se oli tosi, tosi kaunis. Ja sitten ylipäätään se... Niin Meksikon meininki, että sai elää hetken aikaa niin täysin normaalia elämää, ei siellä esimerkiksi, niin siellä siis siellähän ei ole mitään koronarajoituksia, ei kysytä passia yhtään missään, ei mitään muutakaan yhtään missään, ainoastaan niin maski, maski piti olla naamalla bussissa ja kaupoissa, mutta ei... Ei miss, siis, että siellä, siellä ihmiset eli paikalliset aivan normaalia elämää. Siellä oli tosi paljon turisteja, siellä oli, paljon, siellä oli baarit auki, ravintolat auki, kaikki auki, ei mitään lockdownia, ei yhtään mitään. Ja se, jotenkin se huolettomuus ja samaan aikaan se niin kuin, että, että elämä jatkuu ja elämä on normaalia ja silti siellä ei ole mitään ruumiskasoja missään, eikä, eikä ainakaan niin millään tavalla näkynyt, että olisi mikään kriisi, niin jotenkin sekin itsessään... Ja sitten kun mä juttelin paikallisten kanssa siitä ja he, he vaan, tai ihmistenkaan myös turistien kanssa, ketä siellä oli ja paikallisten kanssa, kun tutustui joillain, joissain tai joissakin ihmisiin, niin, niin ne oli vaan silleen, että jos jollekin tulee jotain, niin sitten se sairastetaan ja sitten jatketaan eteenpäin. Että siellä on niin paljon esimerkiksi köyhyyttä, että ei ne voi vetää sitä systeemiä kiinni ilman, että, siitä, että siinä kuolis nälkään niin paljon ihmisiä. Ja tavallaan sit siinä on vähän niin plus-minus-nolla. Et, ja sitten en mä tiedä, siinä oli ehkä joku semmoinen, kun Meksikossa muutenkin siellä joka paikassa niitä kuolema-pääkallokuvioita niin ja pääkallokaikkiä meininkejä ja niitä kaikkea. Sitten se Santa Muerte eli pyhä kuolema on siellä, se, siellä tosi isossa niin arvossa. Ja tosi, jotenkin mulla on olo, että heidän suhde siihen pyhään niin elämän raadollisuuteen ja pyhään kuolemaan oli jotenkin sellainen, että, ne on, niin kuin, että ei ne... En mä tiedä liittyykö se siihen, mutta mulla oli vaan sellainen olo jotenkin samaan aikaan, kun se visuaalisesti näkyi niin siinä taiteessa. Ja sitten samaan aikaan kattoo, että koko muu maailma on ihan jotenkin aivan jossain toisenlaisessa meiningissä. Ja täällä eletään niin normaalia elämää ja tää kaikki on vain osa normaalia elämää heille. Ja ihmiset näytti onnellisilta ja hyvinvoivilta ja... En mä nähnyt siellä esimerkiksi itse ainakaan noissa paikoissa, missä kävin, niin mä en nähnyt mitään niin äärimmäistä kurjuutta tai köyhyyttä tai sellaista missään. Mutta se, mut, mut sitä on varmaan enemmän sitten Meksikon City-alueella tai siellä, kun me oltiin niin kun just enemmän niin siellä niin vehreämmillä alueilla ja saarilla ja tuollaisilla. Niin niin se oli mulle aika semmoinen jotenkin. Siis se, se, niin kuin, oh, se joku osa itsessä, joka on koko ajan odottanut sitä normaalia elämää tai ollut vähän silleen, että lopetetaan nyt tämä säätäminen, niin sit, tai joku semmoinen juttu, että mikä on ahdistunut tästä, tästä meiningistä, niin sai hetkeksi aikaa, että mä unohdin koko niin pandemian olemassaolon ihan täysin. Ja muisti sen ainoastaan, kaupas kaupassa ainakin. Ja, ja Ja sit ihmiset varoitteli mua ennen lähtöä hirveästi kaikkea, että... että... Että et jotain niinku pelkäs, että mä sairastun siellä ja hirveästi huolehtii jotenkin. Näin että joo, tosi kaunista, kiitos, mutta mä oon itse sairastanut koronan silloin 4-5 kuukautta sitten. Samoin tämä mun ystävä. Niin, ei, me, me oltiin niinku ihan sille täysissä baareissa, bileissä, keikoilla, kaikkea. Ei tullut yhtään mitään, koska se pointti on ehkä se, että jos se on se immuniteetti niin vahva. En mä tiedä, mutta siis anyway, se että vaan eli normaalia elämää näki, että se on mahdollista ja sitä tapahtuu. Ja kun ei tuollaisesta kerrota, että mullakin oli sellainen kuva, että koko maailma on samassa tilanteessa kuin täällä. Niin sen särkyminen ja näkeminen, että eikä ole. Niin sekin teki hyvää.
1: Onhan nämä rajoituksetkin tästä on onneksi pikkuhiljaa helpottamassa. Itse olen alkanut elää suht, suht normaalia elämää kanssa tässä ja se on, se on tuntunut hyvältä, mutta tuo varmasti vielä, vielä korostaa sitä paljon entisestään. Mikä toi pyhän kuoleman konsepti on? Se ei ole mulle ollenkaan tuttu.
0: No, mä en kanssa ihan hirveästi uskalla sanoa, kun en tiedä muuta kuin, että se on sellainen niin ikoni, ikoni juttu että siellä on paljon niitä pää, maalattuja pääkallojuttuja ja sitten esimerkiksi niin se Santamuertti on sellainen niin niin luuranko naine, jolla on sellainen valkoinen, Untu. niin mä en uskalla siitä enempää hirveästi sanoa, vois itse asiassa tutkia tuota enemmän, mutta että, että mä käsitin, että se on tämmöinen niinku jonkinlainen niinku pyhä ikoni, mihin voi liittyä jotain, jotain semmoista kuoleman näkemistä jotenkin sellaisessa niinku pyhässä valossa sen sijaan, että se on niinku joku musta, että se on nimenomaan valkoinen.
1: Okei, eli siellä Meksikossa on jollain tavalla sitten erilainen näkemys tuosta kuole, kuolemasta, tai se mulle ainakin tuli tuosta mm. mieleen. Se on, kyllä, se on myös kyllä, kyllä mielenkiintoista, että miten eri, eri kulttuurissa nähdään niin eri tavalla tuo kuolema, että jossain paikoissa on, on taivas ja helvetti. Sitten niin tämä Bill Burrikin sanoi, että kun oli käynyt Suomessa keikkailemassa ja kyseli, että mitä tulee kuoleman jälkeen, niin Suomi yleisö oli vaan vastannut, että pelkkää, pelkkää mustaa. Eikö toi ole just, on just se? <laughs> yeah. Toi on just se, mikä ajaa tekemään tyhmiä juttuja, koska meillä on
0: niin, niin mustavalkoisen musta käsitys jotenkin myös
1: siitä. Joo, se on kyllä jännä kans. Itsekin reflektoinut nyt paljon tuota, tuota kuolemaa silloin tällöin. Katselin just tämmöisen Euforia-nimisen leffan, missä syöpää sairastava nainen menee tämmöiselle alueelle, mikä tarkoitus on. Se on käytännössä niin eutanasia. Et viisi päivää saat viettää sellaista elämää luonnon keskuudessa, mikä tuntuu susta hyvältä, että sit kokemukset rakennetaan sulle oman näkönen, jonka jälkeen sä otat niinku tappavan juhaman ja, ja niinku lähdet, lähdet pois, niin se sai mutkin jotenkin miettiä että kuolemaan, että on kyllä jännä, jännä juttu, että sitten vaan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa koittaa ja sitten ei enää, mm. enää niinku tiedä tavallaan, että mitä tässä nyt... Se on jännä välillä reflektoida, maan kanssa, sitä pelkkää mustaa reflektoinut paljon, mutta, mutta tota, mä en ole oikein ihan varma, että mitä mä haluan nyt ajatella, ajatella kun on sen verran pragmatisoitunut, että ehkä jotain kauniimpia ajatuksia, siitä jossain määrin sit kuolemastakin.
0: Ja ainakin se haastaa sitä totuttua, totuttua sellaista tavallaan, vapa ihan läpällä nyt, mitä nyt tästä tuli, niin haluan kurkata. Luurankopyhimys, joo, Santa Muerte on luurankopyhimys, jolla on yhteys Meksikon alamaailmaan, mutta siitä on viime vuosina tullut (laughs) valtavirtaa. Oho, aika diippiä. Huumeparonien suljetuissa hasiendoissa, sitä kai palvottiin jo 1990-luvulla. Sille on pyhitettyjä alttareita, niitä kyllä näkyy tuolla. Ja, eli se on Santa Muertti-luuranko-pyhimys kuoleman kultti, eli varjoissa, kunnes vuonna 2001 pyhän päiväaikaan vaatimaton kotiäiti Meksikon pystyttää keksi pystyttää sille alttarin kotinsa edustalle. Ja siitä on arvioitu olevan koko latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvava uskonto. Sillä on miljoonia seuraajia, ehkä jopa 12 miljoonaa. Tarkkaa määrää on mahdoton tietää, sillä kulttiin ei val- varsinaisesti liitytä.
1: Aha, Katolinen kai. kirkko,
0: ei fiilaa, ei ylläri. Mm. <laughs> no, Siitä on kaikki festareita ja karnevaaleja ja kaikkea tuommoista ympäriinsä. Kyllähän Rionkin siellä karnevaaleilla ja muualla, on niinku, mitä mä käsittänyt, niin on, on ollut myös tota meidänkin jos mä oon käsittänyt oikein.
1: Meksikolaisen
0: meksikolaisen identiteettiin kuuluu leikkisä intiimisuhde kuolemaan. Siinä on jotain samaa kuin suomalaisessa sisussa. Kuolemalle nauraskelu kuvastaa eräänlaista vastarintaa pitäviä kohtaan. joo.
1: Ja... Ja... aika aika ast... No niin, tavallaan mä ymmärrän tätä nyt että kuolemalle nauraskelu Tavallaan, että jos siellä on toi ja sitten siellä on nämä, niinku, että tavallaan siihen kor- koronan aiheuttamiin kuolemiin ei välttämättä suhtauduta sille, sille niinku, samalla tavalla, niinku, mitä, mitä muualla maailmassa. Että se on ehkä sit sitä valtaa, valtaa pitäville kanssa naureskelua jossain määrin. Mutta siis varmasti paljon diipimpi juttu, et koronaa vasta, niin vasta mm-hmm. juttua, että korona vasta vasta aika tuore juttu, että sitten tiedä, kuinka syvälle toi menee.
0: Niin, niin, en mä tiedä riitty, liittyykö tämä ihan vaan mun, mun tämmöinen, vaan niin oma, oma päähänpistossa, että en tiedä, liittyykö se tähän millään lailla, että kyllähän siihen varmasti liittyy myös, tai mulle tuli sellainen tunne. Öö, mulle tuli sellainen tunne, että siihen, että tavallaan kun mä mietin, mun käsitys on se, että Meksikoa on myös, niin kuin, että Jenkkilä varsinkin on tietyllä tavalla hyväksikäyttänyt Meksikoa ja meksikolaista halpatyövoimaa koko jenkilän rakentamisessa niin kuin ja tässä pitempään. Ja näin, niin jotenkin on, tuli vaan sellainen olo, että ne ottaa nyt tavallaan, niille kuuluvat myös niin, niin sanotusti rahat takaisin tässä kriisissä, että ne ei pistä itteensä pahempaan likoon, vaan päinvastoin pitää rajat auki, joka tarkoittaa, että sinne virtaa tällä hetkellä todella paljon rahaa. Siis esimerkiksi siellä oli hinnat noussut aika paljon monissa turistikohteissa ja sitten mitä mä katoin, että niinku, mä tultiin niinku Pariisin kautta jollain jumbo jumbojetillä sinne ja niinku tuntui, että sinne tuli vaan niinku jengiä, siis ihan täysiä koneellisia ja täysiä laivallisia ja niinku, että sinne vaan niinku virtaa tällä hetkellä todella paljon porukkaa ja siellä oli kaikissa turistipaikoissa niinku Siis, ihan vitusti jengiä ja tällaista, että, että niin kun siitä muuttuisaa ne olo, että ne tekee kyllä sinällään, niin kun, että sen voi nähdä myös sillä, sillä tavalla, että se maksaa ihmishenkiä. Tai, no joo, mutta niin maksaa moni muukin asia. Niin maksaa myös se, että jengi kuolee nälkään ja köyhyyskin maksaa ihmishenkiä. Että tavallaan, oli, että en mä tiedä, onko olemassa sellaista mittaria, joka pystyisi laskemaan, että kumpi on pahempi valtiolle vetää lockdowni tuollaisessa niin semiköyhässä maassa, vai antaa koronan riehuu ja pitää luukut auki ja sinne virtaan, että niin itse asiassa niin talous voi paremmin. Että kumpi niin. on lopulta pahempi.
1: Johan siinä jo, joo, ja mä olen myös vähän noita alkanut että vastaan, olihan siinä... Niin kuin pitkään spekulaatiota siitä, että vaikuttaa paljon nuorten mielenterveyteen, mutta nyt siitä oli tullut ihan joku viikko, pari sitten ihan tutkimus, että oliko se joku yli 86 prosenttia nuorista kokee, että se on vaikuttanut mielenterveyteen tosi negatiivisella tavalla, että on paljon, paljon masentuneempia nuoret, ja 86 prosenttia kuitenkin nuorista, se on joku 90. nuorista, kun menee niin, niin sille jotain luokkaa, missä on 20 oppilasta, niin voi niin kuin miettiä, että siellä on pari, pari oppilasta, joiden mielenterveyteen se ei ole vaikuttanut merkittävällä tavalla. Niin niin kyllä se on mm. aika, aika paha, tota, Jep. paha sitten. Jep.
0: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin kaikki tämä, että lapset ja, että on niin kuin pieniä lapsia, jotka eivät ole niin nähneet ihmisiä ilman maskeja. Ja en mä tiedä, siis, mitä sekin tekee jollekin. Siitäkin on hälyttäviä juttuja, että mitä se tekee oppimiselle ja ylipäätään sille sun kehitykselle, miten saa opit lukemaan toisten tunteita niiden kasvonilmeiden ilmeiden perusteella. Ja, ah, joo. Niin kuin, et, et mä olen nyt hyvin hyvin Maija soturimaisesti seison sen kannalla, että, että nämä rajoitukset siinä, missä me säästetään muutama 84-vuotias ihminen ja sitä ylöspäin tällein karusti sanottuna tilastollisesti. Eli se, että ketkä, ketkä yleensä koronaan jollain tavalla kuolee, niin ne on niiden meridiaani ikä on 84, mitä se on Suomessa ollut. Ja ja tällaista, joo, totta kai jokainen hengen pelastus on hyvä asia, mutta jos me ollaan nollatoleranssilla siinä, että yksikään vanhus ei saa kuolla tähän, niin missä, miksi meillä ei ole nollatoleranssia sitten taas mihinkään muuhun suuntaan, että sit ne rajoitukset kuitenkin sit aiheuttaa itsemurhia, aiheuttaa kokonaisten... Niin että et me ei edes tiedetä, mitä kaikkea se vielä oikeasti aiheuttaa. Et jos me yritetään, että et eikä meillä ole mitään sellaista laskuria, mihin me voidaan tunkea, että me lasketaan meidän tekojen kärsimyksen määrä jollain lailla. Ja siksi me joudutaankin tässä nyt luovimaan ja säätämään, ja nämä asiat tehdään päätökset kiireessä, ja y- jengi yrittää parhaansa. Mutta että keskustel- se, että keskustelu pysyy auki myös sille, että nämä ratkaisut, joihin ollaan päädytty, ei välttämättä vähennä kärsimystä ja vähennä kuolemaa maailmanlaajuisesti niin paljon kuin me oltaisiin toivottu, vaan saattaa jopa lisätä niitä, niin se, että se pitää pysyä auki myös sille vaihtoehdolle, jotta me voidaan niin, kuin... niin.
1: Joo, mä, mä olen ihan samaa mieltä nyt tosta. ja sitten tosiaan jonkin verran dataa tulee jostain, oli nuorista toi sitä mitä uutisoitiin valtamediassa, ja varmasti en paljon muutakin tutkimusta tullut siitä, millaista haittaa nämä rajoitukset on kanssa aiheuttanut. Mutta mä oon tosta, että näkee ihmisten kasvojen niin ihan täysin samaa mieltä, että mä lopetin ton maskin käytön täysin tässä kuussa, kun mä nyt lueskelin, että noita rajoituksia ollaan Suomessakin poistamassa kokonaan, ja monessa maassa niitä, oliko se Sveitsistä, luin, että sieltä on poistettu rajoitukset kokonaan, tai sitten se oli joku muu maa, ja tästä ollaan ne mun mielestä pikkuhiljaa menossa eteenpäin, ja havaittua, että nämä uudet omikron-variantit, ei niiden leviämistä pysty kovin hyvin estämään. ja tosiaan se kasvojen näkeminen on ollut mulle jotenkin ihan tärkeää, että mä, mä haluan niin näyttää omia kasvoja, sitten mä haluan niin katsella muita, että se on, se on jotenkin nyt korostunut. Se, aina kun mä näen jonkun maskissa, niin mua hämää ihan sikana, varsinkin kun mä katselin naisia, niin tota, kun naisilla on monesti aika geneerisiä meikkejä kasvoilla, niin musta tuntuu välillä, että mä näen jonkun saman ihmisen viisi kertaa niin saman päivän aikana. <lopituksella> Näkyy <sinne tuksella> vähän samaa, samaa tyyliä meikatut silmät ja sit joku fipo päässä ja takki päällä ja sit se maski on tosta, ottaa suurimman osan kasvoista, se on tosi häiritsevää. Mä olen, että näinkö mä se tyypin jotenkin. Joo. Haluan nähdä sitä persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä, että tulee vähän semmoinen Semmoinen, että tämä on tämmöistä massaa fiilistä, mistä mä en tykkää.
0: Mutta tosiaan, multa suuri suositus matkailijoille, ja varsinkin jos joku miettii, että tarviiko, kun mä oon ainakin kuullut, että tosi moni on ottanut rokotteen sen takia, että ne kuvittelee, että en pääsen pääse matkustamaan, niin itse olin juuri matkalla. Ja näin, että voin kertoa, että ei pidä paikkaansa Ja sitä kautta niin kun haluan sanoa, että et, et oikeasti kannattaa, kannattaa ehkä välillä, jos tuntuu, että et homma kiristyy liikaa siellä omassa pääkopassa, niin ehkä käydä vähän katsomassa, että mitä muualla tapahtuu. Ja sitä kautta ehkä se, sitä ei pysty edes selittämään sanallisesti, että mikä se muutos on siinä, kun sä vaan koet ja näet jotain ihan toisenlaista, niin... Niin, se, ei, sitä pysty niin kuin jaka, ei sitä pysty tälleen antamaan tyhjentävästi niin minään muuna kuin vaan se, kun se on kokemus, se on kaikilla aisteilla koettava kokemus, niin se muuttaa jotain ja näin. Mutta se oli, se oli tosi mielenkiintoista tavata ihmisiä ympäri maailman, siellä oli jengi juuri kehitetty Ranskasta ja Kanadasta ja ja niin eri puolilta porukkaa ja heidän kanssa keskustella tästä maailmantilanteesta ja, ja muusta ja kuulla eri ihmisten niin kuin, kokemuksia. Miten sinne oli niin justiin tullut tosi paljon porukkaa niin just sen takia, että se on ainoa maa, missä... Niin kuin, tai ainoa tommonen, niin kuin, ei nyt ainoa, mutta niinku yksi ainoita kiinnostavia matkakohteita, mihin ei tarvi, mihin ei ole mitään, että siellä on rajat auki, niin sinne tuli, tuli paljon semmoista mielenkiintoista niin maailman kansalaista. Ja tämmöistä niin oli, oli kyllä niin jännä, jännä toi myös perspektiivien vaihtaminen niin eri ihmisten kaakka tulee erilaisista valtioista, jossa on, jossa on niin kuin, että ihmiset on kyllästynyt siihen, kyllästynyt siihen lockdown-hommaan ja varsinkin, jos on sairastanut ja sen. Niin se jatkuva semmoinen venaaminen, ja, tai semmoinen, en mä tiedä. Anyway, niin se oli, se oli tosi jotenkin kiehtova,
1: kiehtova puoli siinä myös. Ja niin. Tuosta tuli mieleen, että huomasitko siellä, että siellä olisi ollut tosi paljon kansalaisia, tullut eri maasta, mutta huomasitko, että ne olisi vähän yhtä heimoa kanssa samalla, että vähän semmoista heimoa, että, että hei, nyt me halutaan kaikki ottaa vähän niin kuin irti ottaa ja nyt me ollaan kaikki, niin kuin, kaikki tässä yhdessä. Oliko sillä semmoista, semmoista fiilistä?
0: No siis jotenkin, va- siellä oli hyvin monenlaista porukkaa, että mekin yhtäkkiä niin päädyttiin semmoisen chicagolaisen kaksikon, missä oli sisarukset, semmoinen keski-ikäinen mies ja sen, sen sisko, niin päädyttiin niiden kanssa yhtäkkiä jonnekin ihan rallille, millä me ajettiin pitkin yhtä Isla Holboxin saarta ja ihan siis vaan nähtiin ravintolassa ja ne tuli heittää meille jotain läppää, sitten me heitettiin niitä takaisin ja yhtäkkiä oli silleen, että, että me ollaan kuultu, että täällä on tommone, ö, mikä tämä on bioluminesens, tai tämmöisiä niin hohtavaa planktonia, joka hohtaa yöllä. Ja se yleensä hohtaa uuden kuun aikaan, koska se näkyy parhaiten, kun kuu on mahdollisimman niin kuin musta niin me lähettiin niidenkaan kanssa yhtäkkiä sinne, ja ne kertoi, niin kuin, mikä meininki on Chicagossa, ja he olivat taas niin kuin, tällaisia, niin kuin, enemmänkin niin pro-vaxxer-tyyppejä, mutta heillä oli taas enemmän niin päätä, että, että oikeasti, että, että vittu, että ei jaksa enää tota lockdownia, tota jatkuvaa stressiä ja kuumotusta, että he vaan suksi helvettiin sieltä Chicagosta, ja jotenkin, niin että et, 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 tavallaan niin kuin, samasta syystä niin, kuin, niin sanotusti eri puolilta, mutta sa- tavallaan samasta syystä tulee, niin kuin, en mä haluaisi sanoa, että eri puolilta, koska siinä mekin kerrottiin, että, 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 että mä taas en ole ottanut ja, he on, ja Meillä oli silti ihan täys semmoinen, että no jokainen tekee mitä itse se näkee parhaaksi. Tätä unohdetaan se homma, jatketaan. Ja, mm. <laughs> niinku, silleen, niiden kanssa me sitten käytiin katsomassa esimerkiksi sitä bioluminesensä niinku, juttuja ja me mentiin joskus keskellä yötä lampujen kanssa sinne. sinne niinku, potkiskelemaan sitä rantavesikkoa ja sieltä yhtäkkiä rupesi tulemaan semmoisia hohtavia vilkkuvia planktoneita ja sitten otin mun huivin yhtäkkiä, semmoisen tumman huivin mun päältä ja heitin sen sinne veteen ja käskin niitä ottaa kiinni sitä. Ja me nostettiin sen huivin avulla se huivi täyteen sitä planktonia ja se näytti niin kuin olisi niin joku kosmos vaan ilmestynyt siihen huiviin. Siis silleen, että yläpuolella oli jäätävä tähtitaivas ja sitten se, sit kun me nostettiin se huivi sieltä pimeästä merestä, niin siihen ilmestyi kans tähtitaivas. Se oli ihan vitsin päräyttävä kokemus. Vaan hu... niin kuin pienet lapset vaan kiljutti ja да, huudettiin What the fuck? Asialle <syllý sleeping> ja... niin... Ei teekö tuollaista juttua, Tommoista juttuja edessä tuommoiset kaikki vitun kökötykset ja kokotukset ja piikit ja kaikki unohtuu eikä sillä ole mitään vitun väliä. Ja sit vaan edetään elämää ja pidetään hauskaa ja, ja niin kuin nautitaan tästä planeetasta ja sen kauniista niin luonnosta
1: ja, joo, no, just se teki tosi hyvää. meillä voi ei. olla eri mielipiteet näistä rokotuskäytännöistä, mutta ei sen tarvitse vaikuttaa millään tavalla meidän yhdessä olemiseen.
0: Jep, ja sen ei tarvitse vaikuttaa toisen ihmisen arvostamiseen. Niin silleen tavalla, että he, he niinku fiilist, vaikka he aluksi vähän olla silleen, että et näin, mutta sitten kun niinku sanoo vaan lyhyesti ne omat perustelut silleen, että on sairastanut ja ei niin kuin ja ylipäätään. Niin sitten sit se oli jännä niin nähdä kuitenkin, että se, he niin kuin, että, että se, se ei niin vienystä sun kunnioitusta ja ihmisarvoa mihinkään suuntaan. Että mitä päätöksiä saat itse tehnyt terveydestä. Ja jotenkin niin kuin, se oli vaan tosi kaunista, koska totta kai siinä oli se pelko, koska itse edustaa just sitä puolta, joka yleensä saa sen tuominnan. Niin sitten se on aina vähän semmoinen, että... Että et tavallaan et jotenkin, mutta sitten kun vaan on siitä, sen kanssa sillein niin kun sydän auki niin sanotusti siitä, että et, et, et mä niin kun en halua lähteä mukaan mihinkään vastakkainasetteluun, vaan että mulla on omat, omat syyni, miksi mä niin kun teen tiettyjä ratkaisuja ja mä voin niistä keskustella, jos joku haluaa, mutta et, niin kun, pointti ei ole se, että, että täältä tarvitsisi olla niin mikään vaikutus mihinkään tai jotenkin, ja sitten kun näki konkreettisesti, että sillä ei ollut ja pysty vaan, niin sitten kun se ympärillä oleva koko maailma siellä Meksikossa on niin kuin on ja jostain syystä hekin on tullut sinne just sen takia, että siellä on se vapaus ja siellä on se niin kuin, elämä jatkuu mentaliteetti.
1: Tuo on varmasti ollut upea kokemus mulla itsellä. En ole saanut sitä kohtelua siitä, kun on mennyt valtion ohjeistuksien mukaan, niin mä en tiedä millaista se on tavallaan, että menettää kunnioitusta siitä, että, ei ole, että on tehnyt niin erilaisia valintoja, mutta toi on varmasti ollut tosi tärkeää, että, että voi olla niiden omia valintojensa kanssa ja se ympäristö, ympäristössä muut ihmiset hyväksyy sut ja se voit olla siellä, siellä semmoinen, kun sä haluat, että toi kyllä kuulostaa, kuulostaa tosi upealta ja Onko se ollut tuota, sä, että se on niin tär- tärkeää verrattuna tähän, tähän Suomeen, että sä, tai huomasit sä muutenkin siellä, että saat sitä hyväksyntää niin kuin myös, myös muilta, tai sieltä siellä kun sä näit, näit, myös muita ihmisiä tormaa sitä?
0: No siis yleensä keskimäärin ihmisten kautta asia tullut edes puheeksi. Et sehän no. siinä onkin, että, että ei, ei, niin kuin, kun se pointti on nimenomaan se, että, että suurinta osaa ihmisistä ei kiinnosta kiinnostanut koko aihe. Ja se oli ihan vitu jees.
1: Joo, toinen <laughs> niin kuin... itse huomaa, että mä en ole, ole koronas puhunut varmaan niin kuin pariin viikkoa niin kuin jengin kanssa. Toki nyt on toi uusi Ukraina, Ukraina-Venäjä-kriisi nyt, mm-hmm. nyt taas. Että se, on, se on tavallaan ohittanut aihetta, mutta en mä muutenkaan muuten niin ole koronahommasta puhunut, että sekin on jotenkin niin kuin unohtunut ihmiset, joiden kanssa kanssa Käy vaikka niinku kiipeilemässä tai pelaa padelia tai, tai muuten, niin ei, ei hekään niinku siitä puhu. En niinku kuule sitä jengi puhuu siitä. Muut, jotka vaikka kiipeä siellä, niin ei tyyli kukaan. Mä en tiedä, onko se vähän niinku rauhoittanut nyt, että tämä koko tilanne jossain määrin minusta vähän tuntuu. Mie, kun tässä,
0: tulee, tässä on niinku edessä just näitä oikeasti aika ison kaliberin ongelmia, että jos me niinku puhutaan kärsimyksiä ja kuolemia ja muiden välttämisen tärkeydestä, niin tässä on nyt muun niin muassa mm. sodan uhka ja sen lisäksi pensan ja energiahintojen ja joidenkin tällaisten niin kuin, hintojen nousu, joka aiheuttaa isoja komplikaatioita vaikka tuotantoketjuissa sitä kautta ruoan hinnan nousua ja, ja tosi paljon tällaista, niin kuin, mitkä myös aiheuttaa aika megalomaanisia niin kuin, ongelmia. Ja, sellaista inhimillistä kärsimystä ja näin, niin tässä on tapetilla nyt vähän niin kuin muutakin. Mikä niin kuin ehkä tavallaan altta, laittaa perspektiiviin myös sitä, että, että olisi aika niin kuin keskittyä nyt vähän näihin muihinkin asioihin, mihinkä kuuluisi antaa huomiota. Ja näin. Niin, tota... Joo, se oli, se oli jännä, en mä tiedä, tämä on vaan joku mun tämmöinen, mutta mulla oli joku sellainen jännä aavistus jotenkin jonkinlaisesta sodan uhkasta. No ehkä se johtuu osittain siitä, että mä kuuntelin tuossa vuoden alussa ton Tilsvanin semmoisen 2022, niin tämmösen, missä se kertoo, mitä se, mitä se vähän niin ennustaa niin sanotusti tälle vuodelle, niin kuin se viime vuoden juttu piti. aika aika lailla kutinsa, niin tässä 2022 se puhuu kärjestyneistä sotilaallisista toimista ja tämmöisestä sodan uhasta. Kun mä olin sen tavallaan kuullut siltä ja sitten ei mennyt kauan, niin rupesi tulee näitä uutisia, niin tuli semmoinen, että ei vittu, onko tämä totta. Ja jotain, mutta saan nyt nähdä, mikä se tilanne tulee olemaan. En tiedä, en halua. Haluan liikaa sinne. Että se on, toivotaan, että diplomatialla olisi suurempi voima kuin väkivallalla. Mutta niin kuin. Et joo, et joku tällainen konfliktin, konfliktin niin kuin tunnelma tässä nyt on ollut. Niin kuin, että ehkä ehkä mä toivon, että kun me nyt ollaan tässä viimeiset pari vuotta oltu konfliktissa näistä tähän kohon liittyvistä asioista, niin jos meille tulee nyt tässä sitten muistutus siitä, että hei, että sen konfliktin niin kuin kovin ilmentymä on sota, niin voisiko se ehkä jollain tavalla myös herättää meitä siihen, että onko tämä nyt se, mitä me halutaan. Ja niin kuin, vähän, en mä tiedä. Vähän sama, jotenkin jännällä tavalla tulee samana jatkumana. Että mulla se ainakin herätti semmoisen wow-efektin. Siitä, että tuli suurempi tarve ja suurempi halu rauhaan eri- eriävistä ja. mielipiteistä ja mistä tahansa huolimatta.
1: Joo, olen tekin lukenut uutisia joka päivä jo. vähän ja vähän kuuma ja kattanut, mihin tämä eskaloituu. Ennen kuin mennään siihen, niin tota, mm. Tai jos mennään siihen ollenkaan, niin tosta Meksiko-hommasta vielä, miltä totani... Mitä sinä on tuntunut? Tai kerro vielä siitä, siitä reissusta sen verran, että sun pitäisi vaikka Delta- kolmella sanalla kuvailla, että tota, sitä reissuu niin kokonaisuudessa, niin mitä, mitä sanoja sä käyttäisit? <Sedan chorus> uh, kolme sanaa.
0: Yksi sana voisi olla elinvoima. Tyksana voisi olla mm, kirkkaus, mikä liittyy siihen mereen ja siihen kirkkaisiin vesiin. Ja siihen kirkkauteen, mitä se tavallaan toi koko siihen systeemiin. Ja sitten se jonkinlainen uudelleen syntymä. Minkä mä koin koin sen niin reissun tuovan, ja mä ihan konkreettisesti koin siellä sellaisen kriisin, kun me tehtiin sitä akoharaa ja me tehtiin niin myös toisillemme vaihtarihoito ja muitakin. Ja myös sen lisäksi puhuttiin paljon kaikesta, mikä tarkoittaa, että puhuttiin, avattiin sydäntä myös puheella, niin ne kaikki oli sellaisia työkaluja, mitkä nosti pintaan Ihan lapsuudesta, sieltä ihan niin sydämen pohjilta ja perukoilta asti sellaisia teemoja ja tunteita ja asioita, jotka vaan sitten lopulta niin kriisiytyi. Mulla silloin hallboxilla, tai meillä oikeastaan aika yhtä aikaa, tuli semmoisia traumatrikkereitä jotka me sitten yhdessä kohdattiin. Ja, ja tota, se, mä koin siinä sellaisen... Niin kuolemakokemuksen, missä mä vaan yhden päivän käytännössä makasin melkein kokonaan vaan sängyssä ja vaan niin kuin koin, että, että mä kuoriuduin niin ihan kerros kerroskerrokselta. Mulla iski päälle kaikki ne vanhat ahdistukset, masennukset, itsetuhoset ajatukset. Tosi se kuiluun tipahtamisen kokemus ja sitten samaan aikaan mulla oli läsnä siinä se tiedostus, joka on kokenut ton kaiken satoja kertoja tässä elämässä, joka tiedostaa, mitä siinä tapahtuu, joka on jutellut tästä asiasta terapiassa, joka on niin kuin, tavallaan kykenee analysoimaan ja vaan niin kuin, olemaan läsnä, se okei, okay, nyt tulee tämä kokemus, tämä kuilukokemus, okei, okay, ja sit, niin, katsoo sitä enemmän niin kuin uteliaasti, että okei, okay, wow, tähän liittyy tämmöisiä tunteita, ja mitä enemmän mä vaan antauduin jokaiselle tunteelle reagoimatta siihen, niin se tuntui siltä, että, että se aina... Niin kuin, joku uusi kerros vähän niinku ulos ja mä vaan niin kuin lopulta koin, että mä makasin sängyssä vähän niinku sellaisena luurankona että mulle ei ollut enää mitään muuta kuin joku sellainen tosi ydin ole sellainen niin kuori tai joku jäljellä ja siitäkin mä antauduin vielä syvemmälle tavallaan niin kuin annoin tavallaan että kun normaalisti ihminen väistää kipua ja kärsimystä niin tossa mä tein semmosen että mä annoin sen kaiken kivun ja kärsimyksen vaan tulla päälle ja mä vaan, mä vaan antauduin kokemaan sen kaiken. Mä en väistänyt, mä en työntänyt, mä vaan ihan silleen avasin vaan, että okei, tulkaa läpi vaan. Niin siinä tapahtui semmoinen jännä shifti, missä mä koin yhtäkkiä sellaisen, että, että jotain, jotain naksahti. Ja, tai niin kuin jotain niin kuin sieltä pohjalta ikään kuin löytyi semmoinen alkemiallinen reaktio, missä mä ihan siis koin semmoisen, että jotain tummaa nousi musta ylös ja, ja, ma, ja jotain niin kuin vähän niin kuin blumpsahti, jotain tosi isoa tum, tummaa blumpsahti musta niin kuin ulos. Ja koki, koki, niin kuin mä ihan fyysisesti semmoisen nostattavan jännän kokemuksen. Ja sitten sit niin kuin sen jälkeen mulla oli ihan helvetisti kevyempi olo. Ja se tapahtui silleen yhtäkkiä, vaan niin kuin että, että mä olin niin kuin joku minuuttisen kokemuksen jälkeen, vaan se, että mitä hittoa, se kaikki kärsimys katosi. Ja nyt mulla on niinku ihan semmonen, että mä vaan sanoin niinku Tiialle sinne, että, että nyt tapahtui joku joku ihan vitun syvä kuolema <laughs> ja kaikkea. Sitten se oli vaan silleen, että jep. Ja kans niinku jollain tavalla olin niinku läsnä sinä ja hänellekin tapahtui, että niinku, me oltiin niinku samassa tilassa niinku hiljaa pitkään. Ja koet niinku jonkun semmosen öö, niinku tämmösen niin oltiin yhdessä läsnä sille. Sille. Sitten tota, sit sen jälkeen niinku, Mulla aukesi ihan uusi sivu, ja koko loppureissu oli silleen, että mä vaan koin, että mä olin aivan eri ihminen, että mä olin paljon kevyempi. Mulla oli, mulla oli niin tosi paljon helpompi jotenkin olla, ja tosi semmoinen jotenkin, ja sen jälkeen mulla on se, niin kun mä katsoin jotain kuvia esimerkiksi, mitä mä olin ottanut selfieitä itsestäni siinä reissun alkuvaiheessa, ja mä olin ihan silleen, että wow, että toi tyyppi, joka tuli tänne, niin mä en ole enää toi vaan niin kuin, että, että tässä tapahtui, sitten mä katoin mun uusia selfieitä, niin mun silmissä oli ihan erilainen, niin kuin jotenkin. mun silmät näytti ihan erilaisilta. Ja, niin kuin, joo. Siinä tapahtui joku, joku sellainen, ja mä rupesinkin niin kuin läpällä kutsumaan sitä, niin kun me tultiin lentokoneesta takaisin, että mikä tämä reissun niin idea oli, tai mikä tämä niin oikein oli, niin mä kutsuin sitä semmoiseksi tietynlaiseksi naiseusriitiksi, että mä menen mun niin vanhan hyvän ystävän kanssa niin Meksikoon, mikä oli muutenkin todella feminiininen ja kukkiva paikka, ja sit siellä käy läpi tommosen, niin kuin kaiken sen ihanan keskellä käy läpi tommosen myös kuolemaprosessi uudelleen syntymän, niin mul tuli sellainen olo, että, että mä kasvoin naiseksi, että joku, mikä liittyy tavallaan johonkin kasvuun, tapahtui siellä. Ja joku rauha, semmoinen, mitä voi kuvailla sellaisena maturiteettina, kypsymisenä, kyp- kypsempänä niin kuin olemusmuotona. Niin tapahtui siellä. Että nämä, nämä on tämmöisiä aika psykedeellisiä juttuja selittää, mutta ehkä siitä on jotain inspiraatiota ihmisille siitä, että miten lähestyä tällaisia tilanteita tai elämää ylipäätään ja ihmisyyttä niin tästä näkökulmasta, että se on yhtä suurta transformaatiota ja yhtä suurta jonkinlaista kuolemisen prosessia ja sitä no, kautta.
1: Ku... Niin. Kuulostaa kyllä kauniilta nyt... mikä Inspiroi myös puhui sun kanssa tästä oli just yksi kuva, minkä mä oletan, että on otettu tämän, tämän, tämän tota, niin, kokemuksen jälkeen, missä tota, sä näytit, näytit ihan uudelleen syntyneeltä. Ja... Voi, että...
0: Se oli läppä, kun se... sä sanoit sen vielä.
1: Yhtäkkiä vaan kommentoit siihen, että sä näytit ihan uudelleen syntyneeltä. Mä se, että... niin. no, voidaan, voidaan jakaa se kuva tähän, tota... tähän näkyviin ja muillekin, jos, jos se sulle sopii. Se on mun mutta hmm. Siinä kyllä näkyy se. Joo, hmm. se on kyllä. Hmm. Semmonen. Upeeta kuulla, että olet päässyt tuommoista kokemaan. Mites tota pitkä aika siitä on, kun sä palasit takaisin tänne Suomeen?
0: Äh, kahdeksas päivä helmikuuta mä tulin takaisin. Sitten mä jäin vielä tonne tuota, mä menin itse suoraan helvetin ramaahan, mä menin tuota, yhden ystävän luokse lumikenkäilemään sieltä niin se oli kyllä aika hyvä.
1: Eli, <laughs> hyvä sille kymmen, suoraan, kymmen.
0: suoraan Meksikosta helvettiin. <laughs> sille.
1: Hmm. Kymmenisen päivää. Se on kyllä kaunis kaunis paikka se helvetinjärvi. Miltä se tuntui Joo. palata takaisin Suomeen?
0: Joo, se ensimmäinen reaktio oli just se, se sähköisyyden ja semmoisen tietyn uinuvuuden tunnistaminen, johon liittyi just se, että, että näki, että kaikki jollain tavalla uinuu tai on semmoisessa uinumistilassa, mutta silti me niinku ollaan hereillä, että, että jollain tavalla tunnistin myös niitä semmoisia ehkä epäterveitäkin malleja, mitä meillä on pitää itsemme hereillä tällaisessa missä ei ole tarjolla niitä luonnollisia elinvoimanlähteitä ihan hirveästi, vaikka totta kai niitäkin on muukin kuin aurinko, niitä on liikunta ja hyvä ruokavalio ja miten vaan näin, mutta niinku... seura ja ajan viettä läheisten kanssa. Mutta niinku... mut että... mut sitten se oli tosi kaunis, kun tota... meni sinne Helveti-järvelle ja lumikenkäiltiin sinne yhden ystävän kanssa tuonne järvenjäälle ja tuli semmoinen, että hei, tuolla on iso kallio, että mennään, mennään sen kallion ja sitten sit mentiin vaan niin semmoisen tosi ison Suomen peruskallion <lokse> luokse ja sitten halattiin sitä kalliota ja nojattiin päät siihen ja otsat siihen ja tavallaan niin kuunneltiin, sitä, kuunneltiin sitä Suomen peruskalliota ja tuulen ujellusta ja Fiilisteltiin sitä niin kuin, tavallaan, Suomen, Suomen maaperässä olevaa, olevaa syvää viisautta ja väkevyyttä, mikä siellä on niin kuin, jotenkin vähän niin kuin, kovalevyllä, kovalevyllä tallennettuna siinä meidän luonnossa. Niin sen, sen arvon, arvon näkeminen jotenkin sillä tavalla, että kyllä tämä on, tämä on todella, todella väkevä maa ja siinä on jotain hyvin erityistä siinä meidän luonnossa. Ja siinä nimenomaisessa peruskalliossa on jotain hyvin erityistä. Ja tuntuu, että se on semmoista, että jos on ihminen, on en mä tiedä tarviiko nyt olla mikä erityisen herkkä tai mitään muutakaan. Että riittää, että on edes sillä tavalla avoin, että, että voi kuunnella luontoa. niinku oli se uskomusjärjestelmä mikä tahansa, mutta niin kuin, että voi kuunnella intentionaalisesti myös luontoa sille että oikeasti annat sen... Niin kuin, herättää sussa tunteita ja ajatuksia ja niin kuin antaudut sille, kun sä menet luontoon, niin sä oikeasti et täytä sitä aikaa koko ajan jollain höpöttämisellä ja varsinkaan minkään puhelimen selaamisella tai millään suorittamisella, vaan oikeasti voit istua vaan hiljaa ja niin kuin oikeasti vaan ottaa yhteyttä siihen ja sitten sieltä alkaa tulla sellainen tunne, että sieltä nousee sellaista viisautta ja pystyy näkemään asioita voimakkaammin ja kaikkea, niin se, se on kyllä Kyllä tämä meidän, meidän Väinämöislandia hyvin erityinen tässä asiassa. Et en tiedä, se oli semmoinen niin ihana tulla takaisin, niin kuin, kun pystyy niin kuin, näkemään mit sen arvon, arvon niin tässä meidän, meidän maassa. Ihan konkreettisesti ma, meidän maaperässä, mikä väkevyys siinä on. Et se oli kyllä hyvä, hyvä paluu mennä suoraan sinne. Nyt niin paljon, kuin tuolla onkin tuolla maailmalla kauniita juttuja ja joku karibiammeri on ihan älytön ja viidakkoa ja kaikkea. Mutta mut kyllä se on niinku ihana nähdä talitinttejä. Ja... <laughs> Jotenkin sinä... oh, tämä on niin hellyttävä paikka. <laughs> Sitten täällä on revontulia justiin samoihin aikoihin. Ja siinä joka puolella näkyy revontulia. Ihmisiltä hienoja kuvia someen, niin kuin Trevon tuli ja näkynyt etelässäkin. Ja... Mm.
1: Se on kyllä kaunista, mm. jos kun oppii näkee niitä eri puolia, puolia maailmassa. Se on just monesti kun lähtee reissuun, niin siellä, se on just se, että matkailu. Matkailu kyllä vartaa, että et sitten sit kun näkee niissä muissa maissa niitä kauniita puoliitomasta, Kaunista merta ja aurinkoa ja energiaa ja eli voimaa, niin sitten kun palaa takaisin omaan maahansa, niin sitten on jotain mihin suhteuttaa sitä ja jota kaikkea sillä tavalla itsestäänselvyytenä, miten sitä päivittäisessä arkielämässä monesti ottaa. Mm. Niin
0: ja suomalaiset on, ja, joo, tämän mä haluan vielä jakaa, että et just, että pitää niin itsestäänselvänä just sitä, että et aina mä oon ajatellut, että suomalaiset on hirveän jotenkin negatiivisia ja kaikkea tollasta Ja tulee helposti ajateltua, kun varsinkin kun katsoo näitä algoritmien tuomaa uutisdataa, mikä nyt ei ole koko totuus, vaan yleensä ne nimenomaan trikkeröivät jutut sieltä nousee esille ja saa huomiota ja näin. Niin tulee sellainen olo, että ihmiset jotenkin kauhean nekiksissä ja kaikkea. Mutta sitten kun, en mä tiedä, vaikka totta kai siellä Meksikossa, mä en, mulle ei, mä en nähnyt itse ollut mitään, että olisi nähnyt mitään, niin kun, sen kummemmin pahuutta tai vaarallisuutta tai mitään muutakaan, että oli tosi turvallisia paikkoja, paikkoja olla ja tällaista, että en, en, en päässyt todistamaan mitään semmoista, mitään niin kuin, kauhean darkia siellä, niin silti se efekti, kun tuli Suomeen, niin katso suomalaisia, että niin, no, niin heti, heti tuli se semmoinen kansa, fiilis, mikä, mikä liittyy semmoiseen tiettyyn, tietynlaiseen semmoiseen, en mä tiedä. Siinä on jotain niin hellyyttävää siinä niin suomalaisissa. Esti suomalaiset ei yhtään tykkää, kun niille sanoo siitä, mutta <laughs> siinä on jotain semmoista... En mä tiedä. Sellaista jotain tosi pehmeätä ja viatonta ja rehellistä. Ja... Ja se... Jotenkin. En mä tiedä. Siinä on tosi kaunista, turvallista.
1: Mä saan kyllä kiinni, tuosta, kun se sanoit tuosta mumikansasta tänne, kun jotain suomalaisia vaikka tuolla, kun ne painaa menee tuolla jäässä ja lumessa ja ne, niistä vaan näkyy semmoinen tietty, tiet, tietty hellyys ja tietty semmoinen viattomuus. Ja kyllä. Mä kyllä rakastan sitä kanssa, pakko mientää ja just sitä, että et, et voi olla suomalaisten kanssa olla aika auki, että koskaan ei tule, tai ainakaan mu- en mä muista, milloin olisi tullut mitään tosi sanasta negatiivista takaisin vaikka. Ke- kerran, tuli, kerran tuli, kun maikkasin jotain suomalaista, niin se oli jotenkin vähän, vähän silleen naureskeli, kun mä maikkasin tuntematonta, mutta sitten mä alkoin vaan naurattaa, että tähän toikin reaktio tuli.
0: Niin onhan <laughs> Tällä... niitä nyt kärttysiä ihmisiä siellä sun täällä. Mutta mut siinä on joku, silti joku sellainen, varsinkin mikä tulee mun mielestä energian täällä erityisesti. Sellainen, että muualla maailmassa usein niin miehet on... Niin jollain lailla... ne on vähän vaarallisempia. Ja niissä on niin tietyllä tavalla, ne on, niissä on macho, tai sellaista tai jollain tavalla, että se, no, isoissa paikoissa myös rikollisuutta on enemmän, ja se on diipimpää, niin kuin ei täällä ole puoliakaan sen kaltaista meininkiä, kuin jossain Meksikon huumekartelleista, jossain niin oikeasti, että siellä on niin oikeasti aika aikamoinen, Aikamoinen historia sillä on niin semmoisella tietynlaisella väkivaltaisella miehisyydellä tai se, semmosella. ja vaikka se ei niin mitenkään näkynyt niin mun silmään tuolla ainakaan, että päin vastoin näky, näky nimenomaan todella niin kohteliaita ja sellaisia, niin kuin, että Näkyi sellaisia, ja sit ne saattoi niinku naisille vihelellä perään, mutta siinä ei ollut mitään, mitään sellaista niinku ahdistelevaa tai sellaista, että päinvastoin se tuntuu, että se, se hiilasi mun sitä puolta, joka on ennen ahdistunut siitä, jos joku viheltää perään. Niin kuin meksikolaiset miehet teki sen tosi kauniisti, että ne vaan niinku vielää perään, mutta sitten ne, ei, ne, ei niinku perä, ne, ne, niinku, ne jättää sen siihen, että se niinku, et sulla on sellainen olo, että se on vain niinku kohteliaisuus ja siinä on jotain tosi hauskaa. Niin... Anyway, su- suomalaisissa miehissä, kun tulee jonnekin lentokentälle ja... Sitten sä katot niitä, kun ne nousee jonottamaan jo niin kaksi tuntia ennen lennon lennonlähtöä ja ne on siellä, siellä niin pitää repuistansa kiinni sille. Kyllä, no niin, just se Ismo Leikolan hyvät läpät, oliko se Ismo Leikolan? Anyway, muistaakseni sillä oli hyvät, hyvät läpät tästä. Ei Ismo Leikolan, vaan toi tota, oliko se Hödberg? <laughs> anyway, jokin suomikoomikko jotenkin vetänyt hyvää, hyvää tota läppää tuosta suomalaista jonottamiskulttuurista ja tuommoisesta lentokentillä ja muualla, niin, 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 se kyllä, niin kuin, sen kyllä tunnistaa, just, että semmoinen, ollaan siellä ihan jotenkin. Että, no niin, nyt, nyt, nyt jotenkin, että ollaan varmasti ajoissa. Ja... <tos> <tos> sinä on niin söpää, kun ei, kuka, ei, ei muualla ketään kiinnosta. Että onko, niin kuin, että jengi tulee vähän, niin kuin, että esimerkiksi vaikka se aikakäsite, että jos joku asia alkaa kuudelta, niin niin suomalaiset on siellä niinku viideltä venaamassa ja sitten muut kulttuurit tulee puol seitsemältä tai tällä tavalla, se on, että se että et, et suomalaiset on joku sellainen,
1: en mä tiedä, joku sellainen ihana sänkillisyys. Täällä on ihan perus, jos on itselläkin aina paineet ja se on viisi minuuttia tulossa myöhässä, mulla on se raja, että se on viisi minuuttia tulossa myöhässä tapaamista, niin mä tekstitän, että hei, on, tota, on viisi minuuttia myöhässä. Tällainen ei varmaan olisi mitenkään ajankohtana vaikka Meksikossa.
0: No ei todellakaan, ei todellakaan. Siellä oli just sellainen kokemus, että se oli, että oli ollut joku öö, tämmönen työpaja, mihin se oli menossa. Ja sitten siinä oli jotain, että se työpaja alkaa vaikka nyt kuudelta, niin sit se oli ollut siellä vaikka varttiin etukäteen, niin, niin sitten siellä ei ollut ketään. Ja sitten se alkaa tasalta, niin sitten se oli sanonut sille vaan, että So, you, you must be from Germany or something, niin sitten se vaan, no, Finland, aha, okei. Okay. <laughs> niin silleen vähän niin, kuin, että, että ei mitkään muut kansat ei ole tolle niin kuin etukäteen tai tasalta paikalla muuta kuin saksalaiset ja suomalaiset. <laughs> eli, eli... <laughs> tai pohjoismaalaiset. Ja... Ja tuota, joo, mutta et... Et on se myös hyvä juttu, että täällä pysytään Pysytään silleen, mutta välillä se on növeriäkin sellainen tietynlainen, että saadaan raivareita siitä, että olet viisi 5 minuuttia myöhässä jostakin, niin siinä on vähän, tai otetaan henkilökohtaisesti se, tai jotenkin muuten ollaan silleen, niin kuin ehkä välillä vähän niin kuin, mä ymmärrän jos oikeasti on joku juttu, että se oikeasti, en mä tiedä, mutta siis tämä on semmoinen mielipiteitä jakava keskustelu, mutta että, että otetaan niin kuin välillä vähän liiankin vakavasti tuollaiset pikkutarkat asiat. <tulut> <tulut> Joo, mutta semmoisia huomioita tuli. Jos nousee jotakin, niin kerron, kerron sitten vielä lisää, mutta nämä nyt oli ainakin nämä, mitä nyt tästä pähkinänkuoressa. Tai no, ei se kauhean pieni pähkinä ollut, mutta niinku sellainen koukospähkinä.
1: Upea kuulla kyllä tuosta reissusta. Se Pääsee itse kanssa sitten. No se on semmoista varsinkin se akvaforihoidot, ne mulle jäi päällimmäisenä mieleen. Semmoinen uude, uudelleen syntymähoito on siellä ihan kun kannateltavana. On kyllä, mm. tota, on kyllä varmasti kokeilemassa tässä, tässä. Sitten kun tulee semmoinen tilanne, se ei kuulostanut, kuulostanut kovin monimutkaiselta, niin, niin tää tota, tehdä, tehdä joskus. Tulee siihen sopiva hetki, vaikka ihan, mm. ihan tuo Suomen lämpimässä järvivedessä, sitten kun keli taas lämpenee kesään
0: Kyllä. Suosittelen ja, ja todellakin se on, sen ilosanomaa on ihanaa jakaa, et se on semmoista niinku kivaa tekemistä, että jos, jos on jossakin rannalla kavereitten kanssa ja sitten on saanut olo, että vaan maata missään auringossa, mutta se on ainakin sellainen kiva tekeminen ystävän tai läheisen kanssa yhdessä.
1: Mä mietin, että laitetaanko jaksoa ihan pakettiin tämmöinen vähän lyhyempi jakso niin... Nyt Meksiko spesiaali, matkailu,
0: Matkailu avartaa paketissa jakso 13. Mä oon syntynyt 13.3. Niin tää on mulle pyhä luku ja samalla se on se luku, niin tää jotenkin hyvin jotenkin kuvastaa, että täällä on tämä Santa Muerte ja numero 13 onkin itse asiassa. Something very holy, eikä mm. niinkään aina niin darkia, kuin aluksi luullaan.
1: Ja vielä tämä perjantai. Nyt on perjantai ja 13. Ei ole 13. päivä, mutta on 13. jakso.
0: Jep, <laughs> jep, 13. perjantaijakso. Joo, minun no, puolestani lähdetään vain purkkiin. Ja... Mm.
1: Joo, kiitos tosiaan kaikille, jotka ovat lähteneet tykkäämme. Ja Somemaailman some vallatuksesta. Meillä on nyt Facebook-sivut hyvässä mallissa ja samoin on Instagram. Meidän kanssa voi käydä myös dialogia, että jos, jos tulee mieleen, laittakaa meidän Facebook-sivuilla, avatkaa vaikka tredia tai vastailkaa näihin jaksoihin ja kommentoikaa mielellään, otetaan vastaan ja seuratkaa, tykätkää meistä, ottakaa meitä. Mielellään kasvaa, varsinkin YouTube-kanavan seuraaminen auttaa meitä tosi paljon, se antaa meille heti semmoista fiilistä, että tätä meidän toimintaa arvostetaan. Ja se on hienoa aina katsella, kun tämä meidän rakas, rakas podcast-lapsi kasvaa. Sitä, sitä on kaunista seurata. Ja kysymyksiä Kyllä. laittakaa ihmeessä meille myös sinne kysymysformiin. Ja jos tulee mieleen jotain aihe mistä halutte, halutte, että me keskustellaan, niin laittakaa myös semmoista. että on tosi vapailla mielillä, mielillä eri. Erilaista kontenttia ollaan ollaan valmiita tekemään ja kokeilemaan. Ja mielellään myös palautetta tästä.
0: Kiitos myös kaikista yksityisviesteistä, mitä on tullut. On ollut tosi kannustavaa saada viestejä siitä, miten ihmiset on esimerkiksi arvostanut sitä, että uskaltaa puhua vaikeista asioista julkisesti, koska me harvemmin ollaan niitä asioiden kanssa yksin. Ja Ja sitten on tullut ylipäätään ihmisiltä kauniita, kannustavia viestejä ja sitä niin kertonut, mitä, mitä heille on herännyt. Ja... Näin, niin kiitos niistä. Auttaa, auttaa jaksamaan ja kokemaan sen, minkä takia me ylipäätään tätä tehdään, tätä hommaa.
1: Mm. Joo, kiitos paljon. Varsinkin viime jaksossa toi lyhytkasvuisuuden käsittely podcast-jakson kautta antaa mulle paljon voimia energiaa, ja energiaa. Tuntuu, että mä paljon... enemmän sinut itseni kanssa, mikä on sitä antanut mulle, mulle myös voimavaroja. Ja... Ja kaikista positiivista palautteista myös sen jakson suhteen, niin, niin tota kiitos, kiitos kovasti.
0: yes Instagramissa Amir ja Marleena Podcast, samoin Facebookissa. Klikkauksia sinne. Kiitos. Ui, seuraavaan jaksaan.
1: Aina jotain hölmöä.
0: Aina, että ikinä normaali. Uusi normaali, never normaali.